0: Hi. אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. הפודקאסט יצא לשבועיים פגרה, שאחריהם נשוב עם פרקים חדשים ומרתקים. בינתיים אנחנו מזמינים אתכם, במיוחד את העוקבים החדשים שלנו, לבדוק קצת בפיד את הפרקים הקודמים שלנו, יש שם הרבה דברים מעניינים. והשבוע, בכל מקרה, אנחנו מעלים כאן שוב פרק שהעלינו בתחילת השנה העברית, ובו הפרופסור נוריאל רוביני נותן את התחזית שלו ליציאה מהמשבר, ואפילו מרשה עצמו קצת, אבל ממש טיפה אופטימיות. הנה הפרק.
1: איפשהו באמצע העשור הקודם, כשהמשבר הפיננסי העולמי עוד לא נראה באופק, כלכלן אנונימי אחד מאוניברסיטת ניו יורק, פרופסור נוריאל רוביני, התחיל להשמיע נבואות זעם. הוא דיבר על בועת הדיור המתנפחת, על פצצת הזמן שעם משכנתאות עשה פריים, על הזינוק במחירי הנפט. הקהילה הכלכלית התייחסה לתחזיות שלו בספקנות, לפעמים אפילו בלעג. אבל אז, אחת-אחת, הם התחילו להתממש. באוגוסט 2008 הוא קיבל כתבת פרופיל בניו יורק טיימס, וחודש אחר כך לימן בראדרס קרס, ורוביני הפך לסופרסטאר. היי, אני שלומית רביד.
0: ואני אורי פסובסקי, ואתם על הצוללת של גלובס.
1: איך עובר עליך הסגר, אורי? את
0: יודעת, חיים מזום לזום.
1: לגמרי, גם אנחנו כרגע מקליטים, בין היתר בעזרת הזום, משני מקומות שונים לגמרי בארץ. Or...
2: Know, okay.
1: אתה מביא לנו היום ריאיון עם פרופסור נוריאל רוביני, שהתחזיות שלו, איך לומר בעדינות, די קודרות.
0: כן, כן. אם יש משפט אחד שתופס את רוח הדברים שלו, זה זה. So my is, uh, painful,
2: recovery, like global financial crisis, only worse.
0: אוקיי, okay, אז תרחיש הבסיס של פרופסור רוביני כרגע, הוא שההתאוששות ממשבר הקורונה תהיה כואבת ואנמית, כמו מה שראינו אחרי המשבר הפינאצי ב-2008, אבל יותר גרוע.
1: רק שנייה, לפני שאתה ממשיך הלאה, אני חייבת רגע לעצור אותך. בוא תזכיר לנו שנייה, מי זה בעצם נוריאל רוביני? מאיפה אנחנו מכירים אותו?
0: אוקיי, okay, אז נוריאל רוביני הוא אחד הכלכלנים המפורסמים בעולם כיום, שידוע בכינוי שלו דוקטור דום.
1: דוקטור דום, אהבתי. כלומר, הוא מין נביא כזה.
0: <laughs> כן, בדיוק. תראי, רוביני ידוע בתחזיות הקצת פסימיות שלו, ולמעשה זה בדיוק מה שהפך אותו לסופרסטאר, הוא קנה את עולמו כשחזה את המשבר הפיננסי ב-2008.
1: איכשהו יש לי תחושה שכל פעם צץ איזה כלכלן-על כזה שאומרים שהוא חזה את המשבר של 2008. אז מה, מה מיוחד דווקא אצלו?
0: כן, את יודעת, כשהוא התחיל להזהיר מהמשבר ב-2006 כבר, הוא היה כלכלן מכובד, אבל די אנונימי בסך הכל, וזה יישמע אולי משונה עכשיו, אבל באותה תקופה היו לא מעט אנשים שהסבירו שאין מה להתרגש, שהכל הולך להיות בסדר. והנה למשל קטע. ממפגש הפתיחה של הפורום הכלכלי העולמי בדבוס בינואר 2007, ישבו שמה של כלכלנים נכבדים שהסבירו שהכלכלה במצב מצוין, לא חמה מדי ולא קרה מדי, בדיוק כמו הדייסה המושלמת בסיפור על זהבה ושלושת הדובים, זה מה שנקרא באנגלית The Goldilocks Economy.
2: In the case of the U.S. Uh, Goldilox is being threatened by three ugly bears and the three ugly bears I would refer to our one, uh, the housing recession and my view is not bottoming out. Some people, algorithms, I don't believe it is, it's going to be getting worse before they better. Secondary, you have still the delayed effect of the increases in interest rates by the fed on one side and the beginning of a credit crunch in the mortgage market.
0: אז רוביני, בתור מי שמשמיע את הדעה הנגדית בפאנל הזה, אומר אם כבר זה הבה, בוא נדבר על שלושת הדובים, על בועת הנדלן, על פצצת הזמן של משכנתאות הסאב פריים, על מחירי הנפט. הוא הזהיר שמה ממיתון כואב שהולך להגיע לארצות הברית.
1: והוא כמובן צדק.
0: כמובן שהוא צדק. ואחרי המשבר הפיננסי, רוביני נבחר, את יודעת, לאחד מ-100 של המגזין טיים. הוא הוזמן לדבר בכל כנס אפשרי, הפך למרואיין מאוד מבוקש, הוא ייעץ לממשלות, לבנקים מרכזיים, והייתה תקופה שהוא אפילו הפך לסוג של סלב. את יודעת, הוא כיכב במדורי הרכילות עם הלופט שהיה לו אז במנהטן, עשה שם מסיבות. שמענו
1: אותו הרגע מדבר, ואני חייבת לשאול אותך, מה זה המבטא הזה?
0: כן, יש לו מבטא ייחודי שאי אפשר לטעות בו, אני חושב.
1: אני לא יודעת אם אי אפשר לטעות בו, זה נשמע כמו שאריות של איטלקי, אבל שיש בו עוד דברים.
0: כן, לא, אי אפשר לטעות שזה רוביני, זה פשוט, אני לא יודע כמה אנשים נשמעים ככה. כי את יודעת, הוא בעצם בן למשפחה יהודית שנולד באיסטנבול, כשהוא היה ילד, המשפחה שלו עברה לאיראן. משם הם עברו לתל אביב, משם הם עברו לאיטליה, וואו. ואז הוא המשיך ללימודים בהרווארד ובעצם עבר להתגורר בארצות הברית. אז זה המקורות של המבטא שלו.
1: וואו, זה ממש שרשרת רנדומלית לגמרי של מדינות. <laughs> ממש קוסמופוליטי מצידו.
0: <laughs> תשמעי, רוביני מגדיר את עצמו גם נווד גלובלי, כשהוא לא מלמד כלכלה באוניברסיטת ניו יורק, הוא באמת מסתובב. לא מעט בעולם, גם בכנסים, גם עבודות ייעוץ שהוא עושה. אבל את יודעת, בחצי שנה האחרונה, כמו כולם, הוא לא כל כך נוסע, הוא בעיקר בניו יורק. והוא מספר שאחרי שהייתה שם התפרצות די נוראית של הקורונה במרץ, עכשיו כולם נזהרים, לובשים מסכות, בינתיים העניינים שם בשליטה. אז
1: מה בעצם יש לדוקטור דום להגיד על המצב הנוכחי? יש איזשהו סיכוי שאנחנו בדרך החוצה?
0: תראי, בגדול, רוביני חושב שההתאוששות תגיע, אבל השאלה היא כמה זמן זה ייקח. כמו אחרים, גם רוביני מדבר על אותיות, והשאלה הגדולה, אם אנחנו במיתון בצורת V, או בצורת האות U, או W, או וחלילה L.
1: אוי, רק לא L. מה זה בכלל אומר כל האותיות האלה?
0: אז כל האותיות האלה בעצם מסמלות מה תהיה הצורה של המשבר הכלכלי. המשבר הרי התחיל בהתרסקות בחצי שנה הראשונה של 2020. כל המדינות בעולם, פחות או יותר במקביל, סוגרות את הכלכלה שלהן בניסיון להשתלט על הקורונה, והכלכלה נכנסת לצניחה חופשית. ובהתחלה... היה מי שקיווה שבהמשך, כשיפתחו מחדש את הכלכלה, כל הפעילות תחזור די מהר חזרה, כמו שהכלכלה צנחה, ככה תזנק חזרה.
1: אז זה בעצם נשמע כמו האות V, נפילה חדה וזינוק חד.
0: כן, אבל רובי אני חושב שהתרחיש הסביר יותר כרגע הוא משהו בצורת האות U. כלומר, מיתון, שאת יודעת, יש רידה חדה למיתון, אבל נמצאים בתחתית יותר זמן. התחתית שלו די
2: ממושכת. Uh, the אוקיי, uh, 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 okay, כאן
1: הוא אומר שזה לא נכון ששיעור האבטלה בארצות הברית עומד על 8.4 אחוזים, אלא שאם היו מודדים נכון וכוללים את האנשים שעזבו את כוח העבודה, זה כבר היה מגיע למעל 10 אחוזים. וגם שלמרות שבשלב זה לא מפנים אנשים מהבתים שלהם, יש המונים שלא יכולים לשלם שכר דירה ומשכנתאות. הוא גם מספר על תור של עשרת אלפים איש לחלוקת אוכל בקווינס בניו יורק.
0: כן, ובכל מקרה, זה לא איזו תמונה של התאוששות נמרצת במיוחד, והוא גם מסביר שבגלל התפשטות הקורונה בדרום ארצות הברית, מערב ארצות הברית, מערב התיכון, שוב מתחילה שם האטה. וכל mm-hmm. זה מוביל אותו לחזות תרחיש בצורת ה-OTU, וזה עוד התרחיש הטוב.
1: אם זה התרחיש הטוב, אני קצת מפחדת לשאול מה רע.
0: אני חושש ש- שהתרחיש הרע... די דומה למה שאנחנו רואים היום בישראל. כלומר, הכלכלה מתחילה לצאת מהמיתון, ואז נכנסים לגל שני של קורונה, ולעוד סגרים, ולעוד מיתון, וככה מקבלים את האות W. כלומר, יורדים למיתון, מתחילים לצאת ממנו, ואז צונחים שוב להאטה, ורק בהמשך מגיעה התאוששות.
1: רגע, זה לא בדיוק התרחיש שמפניו הזהיר כאן דוקטור אוריאל ארגוב מבנק ישראל ב... פרק 58 של הצוללת?
0: כן, זה מאוד דומה לתרחיש הפסימי של בנק ישראל.
1: אוקיי, okay, אורי, המשבר הזה הוא הרי מזמן כבר לא רק הקורונה. הקורונה אולי התחילה את כל הדבר הזה, אבל גם כשנצא מהקורונה, השאריות יישארו איתנו עוד הרבה מאוד זמן.
0: בלי קשר לכמה יצליחו להתמודד עם המגפה, כבר די ברור שהמשבר כבר כאן. ויש הרבה חברות, למשל, שנמצאות עמוק בחובות ובמצוקה, והן נאלצות לבצע קיצוצים כדי לשרוד. ורוביני mm-hmm. מסביר שזה יוצר מין מעגל קסמים. כי כשהעובדים של החברות האלה הם מפוטרים, או אפילו מפחדים מפיטורים, הם גם קונים פחות. וזה אומר שיש פחות צריכה, וככה זה ממשיך. הוא מסביר שגם אחרי המשבר אפשר לצפות ששוק העבודה לא בדיוק ישתקם בן
2: לילה. כאן הוא אומר בעצם
1: שגם כשהחברות כבר יחזרו לשכור עובדים, זה הרי לא יהיה כמו קודם, זה לא יהיו משרות מלאות והטבות ותנאים סוציאליים מפליגים, זה יתחיל לאט לאט ממשרות חלקיות, עובדים שעתיים, פרילנסרים, חלטורות, עובדי קבלן, כלומר, ישלמו פחות, לא ייתנו את התנאים הטובים שהיו קודם. וזה אולי המקום להזכיר עוד אות אחת, שעדיין לא דיברנו עליה, K.
0: אז חשוב לציין שבאמת, המיתון הזה הוא בעצם פוגע באנשים בצורה שונה. תחשבי למשל על מישהו שעובד בחברת הייטק והוא יכול לעבוד מהבית mm-hmm. וגם יש לו אופציות או מניות בחברה. אז לא רק שההכנסה שלו נשארה די אותו דבר, אלא שגם השווי שלו עלה.
1: וזה עוד בלי להזכיר את הבעלים של החברות האלה. מצד אחד אנשים כמו ג'ף בזוס או מרק צוקרברג שבכלל ראו את ההון שלהם מזנק, והאמת היא שזה נכון גם לבעלים של חברות הרבה הרבה יותר צנועות.
0: יש כאן פיצול, כלומר, יש מי שהרוויח ועלה. ויש מי שהפסיד וירד. זה בדיוק הצורה של האות K שיש לה שתי זרועות, אחת יורדת ואחת עולה. בכל מקרה, אינה
2: companies, ויש כמה תחומים במקום ההשכחה, שהם יורדים בגלל שהעבודה שלהם עוד שם, והמחקרות שלהם עולה עכשיו, בגלל שהעבודה שלהם עולה, ממה שיש כמה ימים כשיש כוחה.
1: כאן הוא ממשיך ומסביר שאלה שיש להם עבודות טובות, בחברות טכנולוגיה או בחברות יציבות אחרות, שיכולים לעבוד מהבית, שיש להם חסכונות בשוק ההון, הם בעצם בעלייה, כי ערך ההשקעות שלהם עולה. אולי חוץ מבימים האחרונים שהשוק עושה תיקון, אבל זה נקודתי.
2: either they have אולי הם לא מבחינת, הם היו ערפים או לא מבחינים והם לא לוקחים הרבה זכויות פיננציאלית.
1: לעומתם, אחרים שנמצאים בתחתית התפלגות ההכנסות, שאין להם עבודה כי פיטרו אותם, ואין להם חסכונות, המצב אצלם
2: הפוך. People, so <laughs> הוא
1: מספר שבארצות הברית העשירון העליון מחזיק ב-88% משוק המניות, והאחוזון העליון מחזיק ב-51% ממנו. 50% התחתונים של האוכלוסייה, שזה בערך 160 מיליון איש, מחזיקים פחות או יותר באפס מניות. אז להם ממש לא משנה שהשוק עולה. אז עד עכשיו דיברנו בעצם על המשבר הנוכחי. מה התחזית שלו כשמסתכלים קצת יותר קדימה?
0: לרוביני באמת היה המון מה להגיד, לא ניכנס להכל עכשיו. מי שרוצה את התמונה המלאה, מוזמן לקרוא את הריאיון עם רוביני באתר גלובס, ובכלל כדאי לעשות מנואל גלובס.
1: זה תמיד נכון.
0: אולי נגיד ככה בכל זאת על קצה המזלג, שרוביני די מודאג מכל מיני מגמות שאנחנו רואים כבר עכשיו. את יודעת, למשל נסיגה מהגלובליזציה, יש הרי מלחמת סחר בין ארצות הברית לסין, מדינות מטילות מחסים כדי להגן על התעשייה המקומית שלהן, אוסרות על ייבוא של מוצרים ממדינות אחרות, כל מיני מוצרי אלקטרוניקה. זה תהליך שנהוג לכנות אותו דה-גלובליזציה. ואם תוסיפי לזה את העובדה שחברות משקיעות כרגע פחות בציוד, במפעלים חדשים בגלל המשבר, כל זה עשוי להוביל לצמיחה איטית יותר בעתיד.
1: אוקיי. Okay.
0: אבל מהצד השני, אנחנו רואים במקביל שהממשלות נכנסות לגרעונות בגלל המשבר. בכל העולם, גם אצלנו, אפילו אם הגרעונות האלה מוצדקים, כי את יודעת, צריך לעזור לאנשים לעבור את התקופה הזאת, בסופו של דבר, הגירעונות האלה עלולים להביא לאינפלציה, לפי רוביני, כי הם מלווים בלא מעט הדפסת כסף.
1: אז מצד אחד האטה, ומצד שני אינפלציה. ביחד זה לא נשמע טוב.
0: כן, כן, יש לזה שם, סטגפלציה. זה בדיוק מה שקרה בשנות ה-70, אגב, כשמחיר הנפט זינק, על רקע מלחמת יום כיפור, בין היתר, כלכלה עולמית נכנסה להאטה, הממשלות התמודדו באמצעות הדפסת כסף. זה נגמר לא טוב.
2: אם הדברים האלה יעשו ושאנחנו עושים מים לתחום גבוה לדחיית גבוהה, אולי לא בקרוב רעב, אבל אולי אנחנו יכולים להיכנס ל-70 סטיילים של סטאג אפלישום, זה
0: ריסק.
1: אוקיי, עכשיו אני מתחילה להבין קצת יותר טוב למה קוראים לו דוקטור דום.
0: אם כי את יודעת, כשאמרתי לרוביני, הזכרתי שקוראים לו דוקטור דום, הוא התעקש שהוא דוקטור ריאליסט.
1: אוקיי, okay, אז זאת התחזית הכלכלית של רוביני. אבל אתה יודע, אני שואלת את עצמי, איפה נכנסים לתמונה הפוליטיקאים? כלומר, מה שיקרה לכלכלה קשור גם למדיניות הכלכלית, להחלטות של המנהיגים, וגם לתוצאות של בחירות.
0: כן, זה נכון, כמובן, בארצות הברית, ולא רק בה, ראינו שהזעם נגד המערכת מוביל אנשים להצביע למה שנקרא מועמדים פופוליסטיים, כמו דונלד טראמפ למשל. 20, 2017.
2: We'll כמו שהיום, שהאנשים היו הכי גורים של הנצחה הזאת עוד.
0: ואולי לא יפתיע אותך לגלות שלרוביני יש ביקורת דקטלנית על טראמפ. דונלד טראמפ, ב-2016,
2: עבור כפופוליסט, אבל אחת as a plutocrat. So אז not a populist, הוא a פופוליסט. הוא פלוטוקרט בקריאות הקריאות של הטבעים,
1: שבאמת הוא לא מפתיע בכלל. הוא אומר כאן שטראמפ רץ ב-2016 כפופוליסט, אבל ברגע שהוא נבחר, הוא משל כפלוטוקרט, שזה בעצם שלטון בעלי ההון. הוא אומר שטראמפ הוא לא פופוליסט, אלא פלוטו-פופוליסט, פלוטוקרט שמעמיד פנים שהוא פופוליסט.
2: environmental regulations that are needed to deal with global climate change. He has tried even to repeal uh, Obamacare that provided uh, healthcare insurance to another 25 million Americans. So he pretended to be a populist, but he's not.
1: הוא נתן לתאגידים מתנה של 1.5 טריליון דולר בהפחתת מיסים, הוא החליש את זכויות העובדים והאיגודים, הוא החליש את הרגולציה הסביבתית הדרושה להתמודדות עם משבר האקלים, הוא ניסה לבטל את רפורמת הבריאות של אובמה שסיפקה ביטוח רפואי לעוד 25 מיליון אמריקאים, כלומר הוא מעמיד פני פופוליסט, אבל הוא ממש לא.
0: אז תראי, חשוב בשלב הזה להזכיר שרוביני מזהה את עצמו כדמוקרט. את יודעת, בארצות הברית כל אחד יש לו הצהרה, אנשים יכולים לרשום את עצמם Mm-hmm. אז הוא מגדיר את עצמו כדמוקרט, הוא אפילו שירת ככלכלן בבית הלבן בתקופת uh, ממשל קלינטון. אבל את יודעת, הוא בכל זאת מתעקש שסך הכל העמדות שהוא מציג הם די מיינסטרים, שזה לא שהוא איזה שמאלני קיצוני, הוא אומר שיש uh, גם, uh, לא משנה אם אתה ימין מרכז או שמאל מרכז. יש שורה של צעדים שיכולים לעזור גם לאזרחים וגם לכלכלה, והוא חושב שיש עליהם הסכמה די נרחבת בקרב אנשים כמוהו.
1: אוקיי. Okay.
0: כן, למשל, להשקיע באנשים, להשקיע בעובדים, לבנות תשתיות, להתכונן לשינוי האקלים, אולי גם להעלות קצת את שכר המינימום, מה שעשוי דווקא להגדיל את כוח הקנייה ולעודד את הכלכלה. ועוד דבר שהוא מזכיר זה את הצורך uh, להגדיל את ההכנסות, כלומר שהמדינות קצת יגדילו את המיסים על תאגידים, הוא תומך בטיפה יותר מיסים על עשירים, ואולי גם מיסים על פליטות פחמן כדי uh, להתמודד עם ההתחממות הגלובלית. כלומר, איך שהוא אומר, אפשר קצת להעלות את ההכנסות, וככה יש כסף לבצע את ההשקעה שדרושה כדי להוציא אותנו מהמיתון, ואולי קצת להגביר את קצב הצמיחה.
1: אוקיי. Okay. הוא אומר את כל זה על ארה״ב, אבל אולי גם אנחנו בישראל יכולים ללמוד ולאמץ משהו מזה?
0: כן, תראה, אני חושב שהרבה מההמלצות של רוביני, שמענו המלצות דומות כאלה גם על ישראל, להשקיע בתשתיות, להיערך להתחממות הגלובלית, זה דברים שיש עליהם הסכמה גם כאן, אני חושב. שאלתי אותו על ישראל, אני חושב שהרבה ממה שיש לו להגיד, די מוכר לשומעים שלנו, את יודעת, הוא אומר למשל שיש לנו מצד אחד סקטור הייטק מפואר שהולך להיענות, את מהעתיד הדיגיטלי שצפוי ביום שאחרי הקורונה, אבל יש גם אוכלוסיות שנשארו יחסית מאחור, למשל הערבים והחרדים. Mm-hmm. כן, יש לה המלצה אחת לישראל, שנשמעת כמו עצה לא רעה, להתמודד עם הקורונה באופן ממוקד.
1: אם כשהוא אומר באופן ממוקד, הוא מתכוון לסגרים לפי אזורי תחלואה, אז צר לי לבשר לפרופסור רוביני, או יותר נכון, צר לי להודות, שזה בדיוק מה שאנחנו ככל הנראה לא מסוגלים לעשות, ולכן אנחנו מתמודדים איתה באופן המפוזר ביותר האפשרי.
0: נו, את רואה, הוא בכל זאת אופטימי.
1: יותר ממני, כנראה.
0: אתה יודע, דיברנו על זה שאנחנו בפתח החגים, והוא סיפר לי על הסדר שהוא עשה בזום, בשיא של המגפה בניו יורק, במרץ, וגם קינח ככה את הרעיון, בתקווה שהשנה
2: הבאה תהיה טובה יותר. וגם
1: אנחנו מקווים שהשנה הקרובה תיראה אחרת לגמרי ושכולנו נוכל לחזור בה לשגרה של עבודה, לימודים, מפגשים חברתיים, טיולים וחיים נורמליים.
0: נקווה. וזאת כאן הצוללת של גלובס, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי או בכל אפליקציה שאתם אוהבים, וכמובן לשלוח את הפרק לחברים שיכולים ליהנות ממנו.
1: <מת> לפני שניפרד, אני רוצה לספר לכם שהפודקאסט שלי, דברים שרואים משם, חזר השבוע לעונה חדשה עם סיפור מהמם על בן ביטון שעובד כמוזיקאי הראשי של בית כנסת רפורמי במיניאפוליס, עיר שעבר עליה קיץ סוער במיוחד, סיפור מעולה, חפשו דברים שרואים משם בכל האפליקציות.
0: לא לפספס. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולכל צוות הצוללת.
1: אני שלמית רביד.
0: אני אורי פסובסקי, ניפגש בשבוע הבא.
1: גמר חתימה טובה.
0: ביי.